0: Olá, olá meus amigos e minhas amigas do Agro Responde! Aqui é o Diego Rissato e sabe que você está no seu canal de informação do agronegócio, o canal criado por pessoas que vivem o campo para quem é do campo. E nesse episódio que vos apresento, nós contamos aí com um novo projeto, o Agro Talks, do campo para a Universidade e da Universidade para o Campo, com o grupo PET Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria grupo do Programa de Educação Tutorial, onde esses colegas, esses amigos da Universidade vão nos trazer informações de alta relevância e de ótima qualidade direto da Universidade para nós aqui. Então, acompanhe na sequência que nós teremos mais um episódio com a equipe do PET. Oi,
1: pessoal! Então, hoje nós temos mais um episódio do Agrotalks, do campo para a universidade, da universidade para o campo. Eu sou o Augusto, estava no último episódio com vocês, e hoje nós vamos falar sobre um novo tema, os drones na agricultura. Eu estou aqui com os meus amigos, a Arícia.
2: Oi, pessoal, eu sou a Arícia, sou estudante de agronomia da UFSM e bolsista do grupo PET Agronomia.
3: E o Benhur. E aí, Grisada, tudo bem com vocês? Meu nome é Benhur Sari Severo, sou acadêmico do curso de agronomia da UFSM e também integrante do Grupo Pet Agronomia. Então, pessoal, nesse episódio, a
1: Arice e o Benhor vão falar um pouco para nós sobre os drones. E aí, pessoal, esses drones, como é que começou isso?
3: Bom, a, a palavra drone ela tem uma origem da língua inglesa, que a tradução dela significa zangão. Esse foi o nome dado para essas aeronaves pequenas, que a cada dia tem ganhado espaço no cenário mundial e também no meio do agronegócio.
2: É, e antigamente essas tecnologias eram usadas para fins militares. Mas, como o Benhor disse, eles têm ganhado espaços no, no mundo inteiro e ela é usada hoje para várias áreas, como a segurança, o agronegócio, entre outras. Também é usada para o entretenimento. E uma das denominações mais conhecidas para os drones é os VANDs, que são os veículos aéreos não tripulados.
1: Bah, que legal isso, gente! Os drones é um negócio sensacional que vem crescendo cada vez mais, né? Uh, tu falou ali, Arícia, sobre os vantes. Então, quando tô falando de drone e vante, é a mesma coisa?
3: Basicamente, o, os dois nomes se referem à mesma tecnologia. Só que, no caso, a legislação brasileira ela classifica os drones e os vantes de maneiras distintas. No caso dos drones, uh, eles são classificados como aeromodelos. Que são aeronaves utilizadas em competições ou para entretenimento. E dessa forma. Eles são considerados pela legislação somente como eram modelos. Já os drones não possuem nenhuma restrição para compra ah, não. e não é necessário nenhum tipo de porte, licença ou autorização. Então, não vai ter nada que vai te impedir de comprar um drone se tu quiser.
2: É isso. E os veículos, uh, em parte técnica, é a mesma coisa que os drones. O que vai diferenciar Uh, outro fato que é necessário para ser um VANT é que o veículo tem uma carga útil embarcada, como, por exemplo, uma câmera, um sensor e até mesmo tanques quando são usados para aplicações e de defensivos.
1: Entendi, então. Na agricultura a gente usa os Vantes, Os drones é só para a gente se divertir. Os VANTs uh, podem ser de dois tipos, né? Tem aqueles que parecem umas aeronaves e tem os que lembram mais uns helicópteros. Como é que é isso? Tem diferença entre eles... Como, como é que a gente divide isso?
2: Sim, Augusto, existem os multirotores e os asa fixas. Os vans multirotores são os modelos mais famosos e conhecidos. Eles têm o mesmo funcionamento e o mesmo tipo de voo de helicópteros. Uh, eles têm asas móveis, que também são conhecidas como rotores. Né? O alcance desses equipamentos fica em torno de 70 hectares. Uh, esses rotores eles têm uma rotação por minuto muito alta e é isso que vai possibilitar que o Drone voe. Mas uh, os vans multirotor eles têm algumas limitações como a velocidade e a resistência e principalmente na autonomia, porque ele tem uma capacidade de voar e de funcionar menor do que os fixas que o Benhur vai explicar para vocês. Mas um ponto positivo, é a facilidade de controle. Eles podem ficar parados no ar e tirar fotos e também fazer filmagens.
3: Bom, e no caso, os modelos de asa fixa, eles são totalmente diferentes dos modelos multifotor. Eles são muito parecidos com aviões. Eles, geralmente, eles possuem um modelo da asa em forma de delta, que cria uma sustentação para o voo e tem um motor do tipo hélice na parte traseira que impulsiona o modelo para frente. Comparando com outro modelo que a Arícia falou, ele é muito mais eficiente porque ele consegue cobrir grandes distâncias, áreas mais amplas e monitorar diversos pontos de interesse. Algumas áreas que ficam em torno de 500 hectares de autonomia que tem esse modelo.
2: Então, fazendo uma breve comparação entre esses dois modelos, os multirotores eles são mais acessíveis, economicamente falando, eles são mais simples de se utilizar, tem o voo mais estático, é bem mais fácil de se operar em lugares confinados, ele também é muito bom para tirar fotos aéreas, filmagens, para entretenimento, uso pessoal, mas os voos são curtos, de baixa autonomia e baixa capacidade de carga.
3: Já no caso dos drones de asa fixa, como já falei anteriormente, os voos são mais longos, a autonomia é muito maior. Eles podem voar em alta velocidade, tem vários sensores, câmeras que são robustas uh, e suportam uma grande quantidade de carga e ele é muito utilizado para o mapeamento aéreo, sensoramento remoto, monitoramento, fotos aéreas e até inspeções. Porém, eles são um pouco mais complexos do que os, os do multirotor. Eles têm um alto custo e exigem algum tipo de treinamento para te poder controlar eles. Certo,
1: Consegui entender a diferença deles e, pelo que eu pude entender, os usos variam muito dependendo do tipo desse drone, né? Certo, e esses drones aí, eles podem ser feitos de diferentes materiais? Como é que se escolhe o material que é utilizado para fabricar esses drones que a gente está falando?
2: Então, eles são normalmente feitos de materiais que vão proporcionar uma redução no peso. Isso para que seja mais fácil o voo e as manobras que vão ser realizadas. Os Vandes, eles têm duas tecnologias muito importantes, que são as câmeras, que vão proporcionar para a pessoa que está mexendo com o drone o controle e a visão de onde o equipamento está. Isso muito além das fotos que a gente pode tirar com as câmeras. E também o GPS, que vai mostrar a localização exata do drone ou do Vante. E aí, os dados e informações das câmeras e GPS vão ser enviados para um controlador por meio de ondas de rádios e apresentadas em uma tela ou display de um tablet, notebook, enfim.
1: Tu comentou ali sobre as câmeras, né, Arícia? A gente, pelos comentários que a gente vem falando durante todo o podcast, a gente percebe que o drone ele ganha muito mais funcionalidades e sempre precisa ter uma câmera, seja para controlar seja para a gente conseguir tirar essas fotos ou fazer outro tipo de demandas, né? Tu pode explicar, vocês dois, um pouco sobre as câmeras, como é que elas variam nos drones e como é que, dependendo do tipo dela, vai mudar o uso do drone?
3: Bom, Augusto, existem alguns tipos diferentes de câmeras, dentre elas tem a câmera RGB, ela capta da mesma forma que, o, que os olhos humanos. Então, no aspecto visível, que são as famosas cores arco-íris. Já as câmeras NIR são as câmeras de infravermelho próximo. Elas são importantes para o sensoriamento na agricultura. E essa faixa é uma das mais utilizadas no sensoriamento remoto, porque ela traz informações precisas quanto ao estado fisiológico e saúde das plantas.
2: E também tem as câmeras multiespectrais, que são câmeras que têm múltiplos sensores. E cada sensor tem um filtro de alta qualidade para captar diversos formatos de ondas refletidas.
1: Gostei desses drones, acho que vou querer um para minha propriedade. Mas com... na minha propriedade, como é que eu vou usar ele? No que, que eu posso usar na prática ele?
2: Então, os drones eles vão ter várias utilidades na agricultura e eu e o Benhur vamos citar algumas aqui. Primeiramente, os drones vão servir para o sensoriamento remoto. O que, que é o sensoriamento remoto? É a coleta, o armazenamento e a análise dos dados. Uh, tudo isso com o intuito de conhecer e entender melhor os acontecimentos das áreas monitoradas. Outro fator muito importante que é o principal motivo do uso dos drones hoje em dia é o acompanhamento da saúde das culturas, porque por meio de sensores infravermelhos os drones vão ser capazes de monitorar cada planta dentro de uma lavoura. E ainda tem outro fator que muito importante, que é o NDVI. O NDVI é uma expressão que veio do inglês, mas em português ela significa índice de vegetação por diferença normalizada. O que, que é esse índice? É um índice feito por um cálculo e ele vai permitir o um melhor controle das plantações e um ganho de produtividade. Porque o NDVI vai poder ser usado por monitoramento das plantações e das culturas, detectação de secas e de pragas, localização das pragas, estimativas de produtividade, mapeamento da agrícola, mapeamento hídrico e outras funções importantes. Então, o NDVI, juntamente com o sensoriamento remoto, vai possibilitar ótimos resultados, vai ajudar na gestão da sua lavoura e na tomada de decisão sobre os manejos para o produtor rural. Outro fator também que é muito utilizado os vans é a demarcação da área de plantio. Os drones vão possibilitar aos produtores, agrônomos, técnicos, uma visão aérea e a demarcação dos lugares onde isso vai ser plantado. Então, por meio das análises das imagens feitas pelos drones, é possível determinar quais são as melhores áreas de plantio.
3: Muito bem, Arícia. Nós também temos mais alguns usos na agricultura, como o levantamento do número de plantas em determinada área, que no caso são imagens identificadas pelos drones que vão além da área do plantio. Essas imagens elas são obtidas por meio de uma tecnologia que permite analisar a quantidade de plantas em uma determinada área ou região. Com o uso dessas imagens como base e também aplicando algoritmos modernos, os drones eles possibilitam o conhecimento da quantidade de plantas existentes, a detecção de áreas de menor densidade e também a otimização do replantio. Também a detecção de pragas, que depois do voo do drone, através de sensores e o processamento de imagens, se cria um mapeamento de pragas e doenças na plantação. Isso acaba permitindo que os produtores diferenciem as plantas saudáveis das infectadas e também como está sendo a proliferação da praga. Essa identificação rápida das doenças e das pragas, ela acaba permitindo que o agricultor tome ações mais eficazes, reduzindo as perdas de produção e garantindo uma maior produtividade. Outro uso que vem crescendo aos poucos é a aplicação e pulverização de pesticidas, que detectam com exatidão as pragas. Nesse uso, os vantes também podem ser utilizados para aplicação de produtos químicos, para a solução de problemas ou o cultivo da plantação. Através desses avanços, se consegue reduzir o uso de pesticidas, diminuindo o desperdício e principalmente o impacto ambiental. Bom, os drones, eles são capazes de realizar voos rasantes e em várias velocidades. E por eles terem um porte menor, um porte pequeno, isso possibilita a pulverização em locais exatos, o que acaba reduzindo os gastos e também aumentando a efetividade. Já na parte do monitoramento do sistema de irrigação, por ser uma tarefa difícil que os produtores acabam enfrentando vários problemas, principalmente em lugares com áreas mais extensas, os drones eles facilitam a vistoria quando as plantas atingem certas alturas ou portes. Se consegue fazer inspeções bocais de irrigação para se detectar eventuais falhas e agir direto na causa do problema. E outro uso é na detecção de focos de incêndio, se aproximar de um foco de incêndio é muito perigoso e difícil, e por conta disso, os drones eles têm tornado um grande aliado no combate ao fogo, porque eles conseguem sobrevoar com grande proximidade de um incêndio, mesmo com poucas condições de visibilidade, o que acaba facilitando a detecção dos focos, auxiliando no combate ao fogo e principalmente que ele se alastre pelo resto do campo.
2: Bom, em resumo, o uso eficiente desses equipamentos vai ajudar a reduzir tempo de operação, trazer lucros e retorno em cima do investimento que foi feito pela tecnologia. Vai proporcionar imagens de alta qualidade, combate de pragas e doenças e, principalmente, vai ajudar na gestão da propriedade. Esses equipamentos eles vão fornecer muitas informações que vão ser usadas para melhorar a administração dessas lavouras, né?
1: Estou impressionado com a quantidade de uso que se pode ter para um drone. Eu não imaginava que dava para ter tanta coisa. Vou combatiar com vocês até que eu vi um vídeo um tempo atrás que tinha gente tocando os bois com um drone. Então, estou achando que o drone é indispensável na nossa propriedade. Mas vocês dois, aí, isso é bem ouro. Vocês acham que o drone tem futuro na agropecuária brasileira? Vocês acham que é um mercado que tende a crescer cada vez mais?
3: Bom, Augusto, no meu ponto de vista, é. Com o passar dos anos, essa tecnologia ela vai aumentar cada vez mais. No Brasil, já existem empresas que são pioneiras nessa área, mas não está tão disseminado assim, principalmente por conta dos altos custos. Porque sempre que tem uma tecnologia nova, uma tecnologia de ponta, ela acaba vindo, principalmente para cá, com valores surreais. Mas sim, eu acredito que com o tempo o drone vai ganhar mais espaço no meio do agronegócio, do agronegócio com certeza.
2: É... E como é uma tecnologia muito importante, o ideal é que esses drones eles sejam uh, naturalizados e que uh, com o futuro uh, venha a ser um custo menos oneroso para que os pequenos produtores rurais também tenham capacidade de ter esse, essa tecnologia nas suas propriedades para que tenha mais eficiência né, na sua produção. Porque, hoje em dia, esse, essa tecnologia acaba ficando mais para as grandes propriedades por conta do preço, né?
1: Barícia, que bom que tu tocou no assunto sobre os investimentos, sobre os valores, né? Uh, Benhur, tu pode falar para nós, então, sobre como fica o investimento para mim adquirir um drone desses diferentes tipos?
3: Claro, Augusto. Uh, os drones ele, e os vantes, eles variam muito de preço por conta das diversas funções que eles podem ter. Existem drones que custam por volta de 30 mil dólares, que numa uma conversão meio por cima dá 100, quase 160 mil reais, até mais, que são os profissionais os drones profissionais para mapeamento. Já drones para pulverização saem em média 11 mil dólares, sem as baterias, que por conta da autonomia são necessárias várias baterias para uma longa jornada de trabalho. São investimentos de alto custo, no momento, em primeiro momento, mas que com certeza vão se pagar com o tempo.
1: Realmente, é um valor bem alto, né? E acho que varia muito esse valor dependendo da atividade que esse drone vai ter na propriedade. Certo, então? Eu queria muito agradecer a participação de vocês que nos escutaram até agora. É muito bom ter a presença de vocês aqui. Agradecer a Arícia e o Benhor pelas falas de vocês.
2: Muito obrigada, Augusto. Que sigam escutando os podcasts do Agrotalks. E é isso, muito obrigada pela oportunidade.
3: Muito obrigado, Augusto. Valeu pela oportunidade aí. Pessoal, fica ligado que vai ter muita coisa boa vindo por aí. Valeu. Então, pessoal, esperamos vocês no próximo podcast do Agrotalks,
1: do Campo para a Universidade, da Universidade para o Campo. Siga as páginas do Peste Agronomia, siga as páginas do Agro Responde e te esperamos no próximo episódio.
0: É isso aí, então, meus amigos. Mais um episódio do Agrotalks, do Campo para a Universidade e da Universidade para o Campo. Agradecermos muito pela sua presença e pela sua audiência. Compartilhe este episódio com seus amigos e colegas e não deixe de acompanhar os próximos episódios que estarão sendo disponibilizados aqui no Agro Responde, o seu canal da informação do agronegócio.